0: Seja bem vindo ao Duplo Atacante, o podcast sobre futebol que mais parece uma conversa de café. Bem-vindos ao podcast Duplo Atacante, o meu nome é Rafael Reis. O meu
1: é Luís Ramos.
0: E estamos a fazer este podcast na medida em que queremos que isto seja o mais diferente possível daquilo que, que há hoje em dia, não é? Uh, tornar isto um bocado mais interativo falar da nossa opinião que no fundo é aquilo que faz o futebol também ele, um, um desporto interessante, cada um tem essa opinião nem sempre a mais, a mais correta ou é, é que toda a gente pensa que é essa, essa opinião toda a gente pensa da mesma maneira um, pronto, e com isto nós queremos como se fosse no fundo uma conversa de café como está aí, aí no, 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 na abertura do podcast Uh, falar com dois, dois amigos que estão juntos já uh, que se conhecem Até há
1: pouco. <risos> que,
0: eu que, eu que já somos muito amigos e todos os dias, todas as semanas, pelo menos falamos sobre futebol aí no café. Pá, por que não trazer isto para um podcast e falar aqui de, de uma maneira uh, mais interativa também com vocês que estão aqui a ouvir o nosso podcast? Sim, exatamente
1: uh... isso. Ou seja, nós pensamos já isto há algum tempo, na ideia em que se nós estamos juntos. Sempre que estamos juntos e falamos sempre de futebol, Porque não? Né? Será que alguém quer ouvir isto que nós estamos a falar? Exatamente. E isso também torna, o bom do futebol é isto mesmo, é, é como eu já tinha falado, um, o futebol é um desporto interessante porque é o único desporto em que permite ter visões diferentes, amando na é mesmo o futebol? Como é que é Exatamente. possível? Nós uh, termos diferentes opiniões e nós temos diferentes opiniões, diferentes estilos que gostamos uhum. e mesmo assim o futebol acaba por ser quase, não é aquilo, uma religião para nós e isso é interessante e por isso é que o futebol dá sempre surpresas e, e é o desporto que nós gostamos.
0: Opa, no fundo nós, nós, nós trouxemos isto, achamos piada ou conceito, achamos interessante trazer aqui um, um podcast para falar, para falar também com... Estamos a fazer no um café, não é? porque não estar a gravar isto para o pessoal ouvir? Mas também para ser também, é, interativo para, para quem nos ouve. É, vamos fazer aqui alguns conjuntos de brincadeiras e algumas dinâmicas interessantes também, também convosco. Pá, isto, acima de tudo, isto é a opinião. É a opinião pessoal de cada um de nós. E como, eu, como, como o Ramos disse, é, pá, cada um tem a sua. Não é sempre, a, se calhar, a mais correta, à vista do, aos olhos de cada pessoa. Portanto, é, é só a nossa, a nossa opinião. Passamos então para assim, o primeiro tema? Vamos é passar então. Tínhamos que falar do europeu. A, a música que passou... A música a música para os nossos ouvidos, mas no fundo é um relato da Antenia 1 que passou agora... É... Uh, RP qualquer português, não é? é um momento do, da história do futebol português, um, e não tinha como não falarmos do Europeu. Não é? Há uma semana, nós estamos a gravar isto no sábado, penso que seja dia 6, não é? dia, 5, dia 5 de, de junho, o um, Europeu está aí, e lá está, temos muito futebol para ver, hoje os campeonatos acabaram, mas estamos aqui já prontinhos para o futebol, que é o melhor futebol do, do mundo, não é?
1: e é isso, acho que quando chegas a esta fase, não é, ao europeu acho que tem uma dinâmica completamente diferente para quem gosta de futebol ou seja, podemos gostar muito de, das nossas equipas, podemos gostar muito de futebol clubes, mas a paixão quando chega a esta fase de competição a nível de seleções é algo extraordinário nós portugueses sentimos isso perfeitamente Exato. no último Europeu 2016 mas não só, já antes o Europeu 2004 e, e os europeus temos vindo a fazer de grande qualidade, de notar de grande qualidade. É, nós que somos jovens é, sabemos que temos tido seleções que conseguem produzir um futebol bom, um futebol positivo e que nos apaixona de facto, a nós, é, e ver, ver a seleção jogar. Antigamente, pronto tenho esta tenho estas conversas também com os meus colegas de trabalho que já veem a seleção há muito tempo e eles próprios reconhecem que a seleção, ou que está hoje, é muito diferente daquilo que foi anterior, anteriormente mas é uma paixão uh, diferente quando nós vemos a seleção jogar e eu acho que este Euro 2020 uh, que se realiza em 2021 tem muitas particularidades tem bons jogadores e, e também,
0: eu, 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 pegando naquilo que tu dizes desculpa, estou tentar romper pegando no que tu dizes, acho que é interessante uh, saber que o ano inteiro andamos a discutir quem é o melhor, se é o Porto, se é o Benfica se é o Sporting, se é o Braga, se é o Manchester United se é o City, se é o Chelsea e no fundo agora é o tempo de, desses adeptos dos vários clubes estarem é. unidos e, e só um é que interessa não há cá rivalidades e, e isso, isso é bonitas seleções e há muita gente que apoia o fim e não sei o quê mas é, é essencial para, para toda a gente que gosta de futebol viver este, este momento uh, Ramos, eu trouxe aqui trouxemos os dois, não é? não trouxe trouxemos uh, algumas dinâmicas pá. nós escolhemos para isto não ser assim chato e estar a falar não sei o quê de... De... nós não queremos está, nós não queremos que isto seja um podcast em que falamos da semana desportiva não nós queremos algumas dinâmicas de fazer que alguns dar aqui algumas opiniões sobre determinados assuntos e o primeiro subtema que temos é tentar é tentar para nós dizer quem é que vai ser a maior surpresa e a maior decepção do Euro, ou seja, qual é que é a seleção que nós achamos que vai ser aquela seleção tipo Islândia, por exemplo, de 2016, ou o país de Gales, que ninguém pensava, não é? ou, ou por outro lado, aquela, aquela equipa que toda a gente pensava que ia ser, aquela seleção, que ia ser uh, a seleção sensação, mas que depois uh, não, não, não acontece. Um, e pronto, queres começar tu pela pela
1: Sim, eu posso começar, então. Okay. Uh, para mim a maior surpresa, não, não que seja uma das maiores surpresas, mas sim uma, uma seleção que ninguém está a falar muito, ou pelo menos eu não ouço falar muito, e, e que acho que tem qualidade e que demonstra que tem qualidade de miúdos muito interessantes, aliados a uma experiência também já de campeões, é a seleção espanhola, uhum. que nós ouvimos e vimos jogar na última vez, uh, ontem com a, com a seleção portuguesa, ontem uhum. sexta-feira, e já aí nota-se que de facto a Espanha encostou o campeão europeu Portugal sim. às cordas e passamos por momentos muito complicados, é talvez muito sim, talvez o que faltou a seleção espanhola é o poder de finalização, porque todo o resto teve deste controlo, ou seja, não deu espaço a Portugal um, muito coesas, muito cert... ou seja, em termos de triangulações Sim. De desconcertar a
0: qualidade por isso, que um sim, sim. Portugal, sim. E o facto de, ainda melhor, o facto de eles serem
1: a jogar sem tremer. Aquele guarda-redes, o sim. Nay Simón, surpreendeu-me bastante, até se calhar às vezes de forma excessiva. Não, não obrigava, sim, sim, sim. O, o jogo não obrigava a que ele jogasse assim, mas ele acabava por jogar e com qualidade. E quando tens essa qualidade, torna-se muito mais, mais fácil, progredir com bola, coisa uhum. que esta seleção espanhola tem. Uh, e aliado a um selecionador, não é? o Luís Henrique, que já foi campeão da Liga dos Campeões, ou seja, tem muita experiência de futebol, conhece Exato. bem os jogadores, tem uma boa relação. E, por exemplo, estamos agora a guiar aqui a minhas Cábulas à Seleção Espanhola e vemos aqui Coeta campeão uhum. europeu, experiente. Aliado a essa experiência temos Eric Garcia, temos Diego Llorente, Vintu, Paulo Torres não é? e Vintu, depois também que no meio-campo. Temos campeões europeus e campeões do mundo, como o Busquedos, e depois temos jogadores que estão a revelar-se, como é o Rodri no Manchester o Pedro, City, o Pedri, com 18 exatamente. anos, humilde, muito bom. E assim, claro, ninguém está a falar da Espanha, uhum. pronto a Espanha não está naquele momento, no fundo, como não, esteve é, anteriormente.
0: É, é, uma, é uma seleção que está, é um processo de reformulação, não é?
1: Exatamente. De é
0: construção, no fundo. É isso, já. Já não é aquela geração de ouro. Os campeões do mundo e os campeões da Europa, e depois estão, estão agora a passar por uma, uma fase de reestruturação, como passou Portugal, não é? é, é isso é que a, geração,
1: a geração de ouro da Espanha já passou, mas aqui demonstram que têm potencial uhum. para valer as coisas. Isto porquê? Porque temos um grupo ao lado, que é um grupo fortíssimo, e toda a gente está a falar, o grupo da morte, não tens Portugal, França e Alemanha, claramente, candidatas a já ganhar este europeu. Mas do outro lado tens
0: a Espanha que tem até. Uma dessas três vai ter que. Não, não pode não ir, não
1: Pode não ir, porque se a Espanha ficar em primeiro lugar pode apanhar o outro terceiro. E isto é que é bom porque pronto, podemos falar também mais à frente, mas estando os três, passando quatro melhores terceiros, há muita potência Ou seja, vai haver muitos jogos ainda no futuro. Depois.
0: Uma exceção para uhum. mim
1: a maior decepção, não é maior decepção porque nós já estamos um bocado habituados, mas é aquela seleção que toda a gente olha com olhos, uhum. olha para a equipa e pensa, meu Deus, que seleção, sim, sim. mas depois uh, chega aos momentos decisivos e acaba por falhar, e estou a falar da seleção belga, porque okay. a, Bélgica, que a Bélgica tem aqui uh, jogadores interessantíssimos, isso ninguém pode duvidar.
0: Mas é o Bruno, por exemplo, mas é o maior
1: o De Bruyne, tens o Courtois o Paco,
0: o Mertens, tens o, Lucca, o Azar,
1: campeões, não é? Uhum. mas que depois chegam à seleção e acabam por ali por fazer uhum. bons jogos um e depois ele, nos momentos decisais, nos momentos finais de decisão acabam por falhar e isso a meu ver falta-lhe ali alguma experiência, não sei é, é estranho e é um caso de estudo, como é uhum. que é esta, quer dizer, não é, acaba por não ser um caso de estudo porque chegas a este momento de seleções e há momentos que por si só definem a qualificação de uma, de uma seleção, e nós Portugal sabemos isso, porque foi por momentos também que conseguimos ganhar o europeu e uhum. por momentos que também perdemos o europeu contra a Grécia, ou seja, os momentos uhum. em termos de seleção, mais do que em termos competitivos, de competição de liga uh, os, no, quando a esta competição de mata-mata uh, define muito os momentos e eu acho que esta Bélgica não os tem uh, e depois também acho que Apesar de ter os bons jogadores, a geração de ouro da Bélgica já está a ficar cada vez mais velha. Man, e nós, é temos acesa, jogadores, é? É, nós temos jogadores, por exemplo, o, o, o Vertonghen do Benfica, ou seja, já, está, já, já, já lhe pesa um bocado a idade. Uh, depois, o, o próprio Azar estrela uhum. desta equipa, passou uhum. um ano terrível no Real Madrid, lesões. Sim, sim.
0: O uns... Mertens já está com alguma idade. Os jogadores começam a perder já algum valor é, O da sempre está muito rápido e agora nota-se que está a perder um bocado a sua velocidade. É isso. O
1: Mertens chega meio uh, combalido ao europeu depois da lesão que sofreu uhum. no final da Champions.
0: Assim o jogador em melhor forma
1: é claramente o Lukaku, não é? Campeão Sim. italiano, é um potente na frente que vai trazer dificuldades a qualquer seleção, mas por exemplo vi e acompanhei o jogo que eles fizeram o amigável contra a Grécia, empataram um pá, e há ali fragilidades não é? típicas da Bélgica. Assim, seleção, boa seleção tem, sem dúvida. Agora eu acho que não vão conseguir. Por exemplo, vi um artigo da Goldman Sachs é, que, prevê verdade, que, de falar nisso. que prevê que pronto, mas isso é estatísticas. Em de futebol, o Goldman
0: Sachs também nunca teve nunca é, previsões que não é não é o mais indicado. É isso.
1: O bom do futebol é isso mesmo, é que as estatísticas aqui contam zero. É? Ah, eu, o, Desde... no, fundo,
0: no fundo, o Goldman Sachs não é nenhum polvo, não é? Lá o polvo, não, é, não é se calhar confiam mais no polvo, <risos> no polvo, na própria <risos>
1: Goldman Sachs, ok? Uh, por isso, as estatísticas contam zero no futebol, uhum. e eu acho que eventualmente acho que esta é que tem boa seleção, mas penso que não vai conseguir chegar às fases mais indentadas deste torneio. Ok,
0: agora uh, se me permite, digo eu, Força. para mim é maior pá, se calhar eu começa com a maior decepção que se calhar é aquilo que toda a gente vê. é o mais de impacto não é porque eu, porque no fundo eu peguei no, no na equipa que supostamente é mais favorita como o tupi na bélgica e, um, e e por sua vez ao contrário a maior surpresa peguei no outsider e fiz pensei como se fosse por exemplo o próximo Islândia ou o próximo país de gales de, de 2016 okay. neste caso em 2020 para a maior decepção eu vou, vou, vou ao contrário de ti, começo já pela decepção, um, escolhi a Inglaterra, escolhi a Inglaterra um, e eu, eu digo isto porque parece que existe pouca experiência no, dos ingleses a é, é jogar na Europa, não sei, é, penso que como, eles, como a maior parte dos jogadores ingleses estão no, no, na, na liga inglesa, eles habituam-se muito àquele futebol, àquele futebol mais direto, ao futebol mais... Uhum e depois parece que quando chegam às fases, especialmente nas fases eliminadas, a Inglaterra já não chega a uma fase, a uma fase muito adiantada no Euro, porque joga contra, contra seleções minimamente bem estruturadas e acabam sempre por não conseguir fazer nada. E dou o um exemplo, por exemplo, da Islândia, que eliminou mesmo a Inglaterra no, em 2016. E, e nota-se a falta, e depois é uma, uma sessão muito jovem, que tem muita qualidade, sem dúvida, mas é uma sessão muito jovem tem jogadores com muita qualidade, Rashford, só na frente aquilo é, um, é uma panóplia o uh, Mason Mount, o uh, Grealish uh, jogadores fantásticos e surgiu uma notícia qualquer que naqueles, naqueles pré-convocados eles tinham não tinham um jogador acima de 30 e acho que tinham três com 30 e o resto era tudo mais novo uh, e, e é é de, é novo Eu, é de volvar, lá está, é de eu concordo, concordo, é de, concordo plenamente. acho que costuma chegar muito longe e pode, pode falhar aqui na, nas, nas zonas. decisões. Nas, nas
1: sim, acaba por ser polémico porque nós olhamos para a Inglaterra e qualidade não falta. Tens aquilo um, foda, o maior talento, ou se calhar da sua idade,
0: não, exatamente. Também com ter, a
1: jogar, a jogar no, futebol, no futebol mundial e depois tens jogadores, esteja uma defesa coesa, se tens um meio-campo uhum. coeso uma frente a taga seja uma equipa completa a todos os níveis uhum. mas também sinto que é um bocado como tu disseste, por aí que eles estão a falhar é porque têm muita experiência e apenas experiência no futebol inglês.
0: Exatamente, e quando chegam contra-selecções e... contra que já praticam um outro futebol, não é? nós vemos por exemplo Esse... mesmo na Premier League vemos que são treinadores de fora que levam as equipas, temos um Guardiola e um ou o Tuxa, por exemplo, claro que foram as duas equipas que no fundo foram a afinal é os campeões, mas não vamos pegar por, por serem por ser as equipas, né? a maior parte das equipas não tem jogadores ingleses não é? é. Contratações milionárias este, neste defesa o City nem nem, nem, se vai falar, nem se vai falar em termos de contratações mas mas peca por aí, são, são treinadores que têm aquela o é Southgate, Southgate ainda, certo? Que, que, que é um sim, sim. Ainda, é, ainda é um treinador que, sendo inglês tem aquela mentalidade de futebol muito direto, uhum. futebol não tão, não tão bonito de se ver, e depois quando, quando vem uma equipa que consiga defender bem, uma equipa coesa, eh, em que não conseguem explorar os passos, é, não, não é tem, mais
1: complicado. Não. E isso Coisa, também traz
0: Não estou a dizer que no é. futuro, tem um futuro incrível, é, é indiscutível, mesmo nas camadas jovens tem, tem um... Uma, este, este ano nos 21 acabaram por perder, até no grupo de Portugal acabaram por não passar, mas nota-se a qualidade que eles têm na, na, nas traças mais jovens, Sim. com os jogadores que estão aí a subir. É,
1: e é isso, que, o e é que... é isso também um pouco, um pouco dos jogadores ingleses. Por acaso, eu há uns anos, quando na altura do Bale ter ido para o Real Madrid, eu falei com o meu tio, o meu tio é espanhol e é de Barcelona, e falei, olha, cuidado que agora o Real Madrid vai ter ido o o o Barcelona vai ter mais dificuldades e ele desde cedo me disse a mim não me mete medo, os jogadores britânicos assim, ele disse-me assim, diz-me um jogador britânico que tenha vindo para a Espanha
0: uhum.
1: e, tenha, e tenha feito a diferença e depois depois é a pensar de facto o Becker, mas mesmo, é...
0: mesmo assim lá está, de facto, o Becker mesmo assim os grandes jogadores os grandes nomes de, de Inglaterra o Owen, jogou, creio que jogou no Real Madrid, mas mesmo assim não foi está não foi ali que eu fez a carreira no fundo e o, o, o Beckham se calhar foi o único inglês que se calhar conseguiu eh, transpor o seu jogo além fronteiras
1: terra. sim, além fronteiras, é isso acho que é um pouco, em Inglaterra os jogadores estão muito confinados aquilo
0: que, uh -huh. é, que é o seu campeonato
1: Exatamente. e bem porque é o campeonato que lhe oferece todas as condições claro. para fazerem
0: é o maior, é o maior campeonato da Europa portanto no, do mundo
1: mas, não. Depois perdem, mas depois perdem essa experiência e depois uh -huh. acaba por ser útil nestas competições Exato.
0: em termos de maior surpresa eu tinha muito, tinha muita, muitas equipas para falar, mas escolhi aquela que nos, no, nos últimos dois anos, mais ou menos, me tem, me tem surpreendido pela positiva, que é a Ucrânia. A Ucrânia é uma seleção com grande qualidade, um, treinada por um, por, um, por um jovem que andou aí a espalhar magia por, por, por Itália e por Inglaterra e não sei o quê. Um, Mas no fundo, mas no fundo tem uma seleção que, em que lá está, é um, pegar um bocado a ser um bocado o contrário daquilo que eu disse em relação à Inglaterra. Ou seja, aqui os ucranianos jogam todos juntos. Jogam todos. A seleção jogam todos, ou no Dinamut Kiev ou no Shakhtar, aqui é um, um ou dois, três jogadores que não, é, isto há, há mais, mas dos, dos 20 e não sei quantos convocados, é, são o quê? Não chega a ser 10 jogadores que jogam fora da de, 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 de Ucrânia. Jogam todos muito juntos, há, jogam todos juntos há muito tempo e tem muita qualidade. Uh, eu vou destacar, por exemplo, o Malinowski, que da, da, da Atalanta, o meio centro, uma qualidade incrível, uh, viu contra Portugal, por exemplo, quando a Ucrânia veio ganhar, veio ganhar a Portugal, só uma sensação que desde, desde que, desde que a Espanha, desde que ontem estava a ver o jogo, por acaso, no relato, e estavam a falar que a Espanha tinha os últimos 10, tinha perdido um, e que foi contra quero. a Ucrânia, e, e, não
1: esquecer, e não esquecer que foi a própria Ucrânia que ganhou o grupo de Portugal. É, ou seja, tá a Ucrânia está, tem
0: exatamente. Todo o mérito exatamente. E, e,
1: e o jogo, principalmente o jogo que fez lá na Ucrânia, em uhum. é que nos conseguiu dominar uh, e, 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 e ganhou de forma justa a Portugal, não tanto na luz, porque o jogo que ficou, que eu. Não sei se eles ganharam ou se empataram, já não me recordo. Onde o Portugal foi superior e acabou uhum. por perder, mas lá eles. Fizeram muito, muito, muito pela vitória e, e só isso, só o facto de eles ganharem a Portugal e ganharem a Espanha, demonstra bem que são uma equipa muito competitiva e uma equipa que claramente vai ter uma, uma dificuldades. Empatar,
0: e, e para não falar que empataram também em França, uh, a ganhar quase o jogo todo, um, por, bah, por acaso, e depois para não falar de. Para mim, este, para mim um dos, dos nomes a reter neste europeu vai ser o Tsigankov, o extremo-direito do. do do extremo-direito, ponta-lança, avançado no fundo do Dermude Kiev, a estrela do campeonato da Ucrânia neste ano e que é um, um jogador fenomenal e depois temos Jerem Chuk do Gink é um no que está, que está fora Gink ou Gint, confundo sempre os dois é uma letra que eu se uh, e o Jarmolenko do Estam tem jogadores com muita qualidade muita qualidade mesmo tem, tem coesão porque jogam todos, jogam todos quase no mesmo sítio. Bem todos no mesmo sítio. Mesmo ah, no fundo, estou a contradizer, porque a Inglaterra também é mais ou menos assim, mas sinto que o futebol não é tão, não é tão limitado àquilo. Os ingleses limitam-se muito àquilo, àquele tipo de, de, de futebol. a Ucrânia, não sei, se calhar por ser... Por ser pá, achei que, que era interessante porque muito, a maior parte deles não vem como na Inglaterra vem do vem do Aston bem Rice acho que o Declan Rice foi foi convocado um não não, não do 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 Chelsea Manchester Tottenham bem de vários clubes Enquanto que ali vão no fundo de dois, há um jogadores que é um ponta lança que vem do Dnipro, do resto é Sim. é tudo é... do Dinamo de Kiev, do Shakhtar Donetsk, jogam todos ali há muito tempo.
1: E, isso, e é por isso é que faz a diferença. Eu acho que o momento em que o, o que
0: define, o que
1: difere no fundo, uma seleção e um clube, e por isso é que é tão difícil, não é, fazer essa gestão e e são claramente questões completamente diferentes que os treinadores fazem e que os selecionadores fazem. É que na seleção tens que lidar com diferentes jogadores que vêm em hum. diferentes épocas com diferentes mentalidades por com, com diferentes posições que se tem que enquadrar ali duas semanas, meses, um mês ou outro enquadrar todos esses jogadores na equipa é complicado é? E, por exemplo, o trabalho que, o, que um selecionador faz em uma semana ou duas semanas ou mesmo no campeonato europeu é aquilo que um treinador faz numa pré-época só que tem tempo para planear a pré-época um, um selecionador não, não tem tempo tem jogos a doer e não,
0: e não, e não está com os jogadores e essa coesão uh, faz a diferença no fundo também, e essa
1: isso. coesão é muito importante é claro. muito importante e, e nós pronto nós sabemos isso perfeitamente e, e isso acaba a ser o ponto forte da Ucrânia
0: sem dúvida queres passar para, para o melhor 11 do, do Euro? é nós sim, escolhemos, sim. Um, pá, escolhemos um 11 no fundo <risos> que vai, vai desde dois, do, do 2000 até, até o ano <risos> ou seja, 2020 ainda podem, ser, ainda podem ser colocados para este ano, tenho aqui alguns nomes, penso que só um ou dois, é que ainda estão no ativo, até.
1: <risos> sim, sim, eu também, tenho, mas, eu também tenho muito poucos.
0: Mas hum, achamos interessante trazer, trazer 2000, isto 2000 porquê? A partir de 2000 porque... Pá, nós, como somos de 97 os dois, não temos muito, muito futebol Sim. para trás também.
1: E já 2000, já, já começa a, a ser... Anos. É só pela televisão, é só pela televisão. Já fomos fazer uma pesquisazinha
0: e tal, uh, Trazemos o melhor 11, então. Tu queres fazer o teu primeiro? -te, Sim, eu posso as trazer. Posições, depois no final explicas por posição ou como quiser. Ok,
1: é o meu é básico. Okay. e pronto, ou seja, como tu disseste nós não temos ainda muito para trás, muito passado em termos uhum. de futebol uhum. temos uma visão muito mais recente e aquilo que nós vimos se calhar são os melhores momentos e os melhores momentos enganam sempre não é? Exatamente. por exemplo, ainda ouvi um meme depois da final da Champions em que se nós aos nossos filhos mostrássemos uma foto do Giroud com as taças todas que ele ganhou <risos> Exato. o Giro que foi que ganhou Liga dos Campeões, ganhou Liga Europa ganhou até é podemos um fazer crack, com que ele fosse mesmo. um dos melhores do mundo, do mundo mas mesmo. de facto e com os golos, é? que ele também marcou bastante golos mas acaba pronto é, essa visão é diferente de nós acompanhar uns jogadores mais recentes, porque nós sabemos aquilo que eles são do que aqueles que nós ouvimos falar e vimos pela televisão ou por vídeos no Youtube uhum. mas em termos de guarda-redes eu escolhi aqui o Peter Schmeichel e uhum. o pai do Kasper Schmeichel, do Kasper, que, hoje, né? que hoje joga no Leicester e da seleção da Dinamarca. E essa seleção, por acaso, também pode ser pode fazer boas coisas este europeu, mas depois falaremos sim, à frente, sim, sim. porque eu também mais à frente vou... Um, quando quando eu até posso falar já o porquê de eu escolher este Peter Schmeichel, porque eu acho que tinha que se fazer de referência, ou seja, eu, eu, eu escolhi-o porque também jogou no Euro 2000, e por isso é que eu nem, eu nem fazia ideia, mas... Uh, no fundo, eu fui pescá-lo por uh, porque senti que a Dinamarca também merecia aqui uma ressalva e que nós falássemos dela, supostamente uh, que, fazendo referência àquilo que foi o Campeonato da Europa de 1992, que eu, esta história foi-me contada pelo meu pai e que eu achei muita piada na altura e, de facto, é, é muito invulgar. Isto porque a Dinamarca tem uh, o europeu na sua história, tal como Portugal, e esse europeu foi ganho em 1992. Numa competição, onde eles nem sequer foram, de facto, apurados. Eles perderam, eles perderam, de facto, a vaga para a Lugoslávia, na altura, só que por conflitos, acabou, a Lugoslávia acabou por sair do europeu e entrou, então, Aquela Dinamarca.
0: Foi a campanha orient... com, o, com o Laudrup, não foi? Etc. Com o Peter
1: Schmeichel, que por acaso também tive a ver, e, e tem um gol no Europeu. Por acaso eu gostava Bom. de receber esse gol, mas <risos> ele tem um gol no Europeu. É e, sim, possível fazermos
0: era... isso mais tarde, ou, algum. <risos> se calhar para a semana, é. assim fazemos, fazemos uma, sendo que nós não temos tanto, sabemos tanto de história dos Europeus, se calhar propusemos já aqui falar de, de fazer uma pequena retrospectiva dos europeus antes de 2000 que era, era interessante trazer. Sim, é, assim, eu acho que quem, quem, é interessante. Quem, 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 é, quem é que são os tuas defesas? Os meus
1: defesas, olha, na direita acho que é incontornável falar do Lem e isso nós já vimos jogar. Ou seja, já levantou uhum. inúmeras taças pela Alemanha e, e é claramente aquele, jogador, aquele jogador fiável, jogador fiável no lateral frio, típico alemão e é, é uma referência para nós também, que nós crescemos muito, muito a vê-lo jogar Assim como o outro central que para mim é arrisco-me a dizer que foi o melhor central que eu vi jogar na minha vida até agora, pelo exemplo, liderança uhum. e pelo caráter foi o Puyol okay. espanhol do Barcelona sem dúvida que, que foi um, é um central que ainda hoje me admira Sim. e que lembro-me de ver jogar que pá, para mim sempre foi uma referência, a liderança que ele impunha naquele Barcelona e, e a garra que ele tinha, sem dúvida, um imperial e depois para fazer companhia, o Pepe Acho que nós estamos nós não podemos banalizar muito o PEP, que é, tive a ver um dos centrais que tem mais edições de europeus na história, é um que, que foi naturalizado português, com 38 anos, ainda vai para o Europa 2020 e merece que hum. hoje, e hoje, ainda hoje, aos 38, está no auge dos, dos melhores centrais de nível europeu e... E é bom que nós também lhe demos mérito, que ele também foi considerado o melhor central do último europeu, ganho por Portugal. A defesa esquerda, pronto, não podia ser outra, não ser o Maldini, a única defesa da história com o Bolador, italiano, que também merece que seja, que seja ressalvado pelas competi pela competição que fez. Depois, no meio-campo trouxe o Katsurani. Isto porquê? Porque tinha que ter algum grego.
0: Tinha algum grego, eu também pus um grego <risos> por, causa tinha que do, ter. por causa do infelizmente do para 2004.
1: É, tinha que ter algum europeu, o grego por causa desse europeu, de mais memórias para nós, mas também reforça aquilo que nós fomos no Euro 2016, que é uma equipa coesa, com garra uhum. e que, que na altura causou muitas dificuldades a Portugal, tal como Portugal, uma equipa com garra e unida naquela Euro 2016, conseguiu fazer moça a moça a toda a poderosa França. E esse Cazorla, também tivemos o privilégio de ver jogar nos nossos relvados, acaba por ser um jogador agressivo. Uh, mas um jogador que faz falta hoje em dia o futebol, porque eu acho que muito, todas as equipas precisam de um jogador uh, deste género no, né? pronto, a jogar na sua equipa. Depois, uh, como médios, uh, o Xavi. Pronto. Uh, quando se fala na Espanha geração de ouro com dois europeus e um mundial, tem que se falar do mestre uh, dessa, dessa seleção e dessa da geração que é sem dúvida o Xavi Hernandes uh, pela visão de jogo. Uh, pelo passe, e eu acho que ainda vai dar grande treinador, e espero que dê, porque eu acho que é, é por estes jogadores que nós nos habituamos a, jogar, a, a ver futebol e que nós gostamos de ver futebol uh, e, e, de facto, são referências, e quando falo para nós, e tu, eu penso para ti também, são referências eh, no, no nosso futebol. Pois, Zidane, não é? É, sem dúvida alguma, um dos melhores jogadores que passaram na história do futebol, nós, pronto, vimos pouco infelizmente vimos pouco de Zidane depois nas alas mais para os avançados, tem o Iniesta acho que também fala um bocado na onda do Xavi aquilo que o Iniesta representa para o futebol mundial e o seu legado que deixa são dois europeus e um mundial na, ou seja, a única seleção a única geração do, do mundo até hoje conseguiu fazer europeu, mundial, europeu diz muito sobre aquilo que era essa Espanha e quando falas Espanha, pronto, a nível de clubes, o Barcelona, tudo o EU foi graças a estes, muito a estes dois elementos que traduziram aquilo que é o novo estilo de futebol, que até hoje ainda, é, é facto, ainda tem seguidores. Depois, na aula, o Henri, tem Henri Henri, quem poderia ser, a, a, a servir o melhor marcador da história do europeu, juntamente com Michel Platini, Cristiano Ronaldo. E então, pronto, este é o meu 11, com muitos golos e muita magia.
0: Muito bem, há aqui, há aqui coisas que eu concordo, na maior parte, na grande maioria das coisas concordo e até batem, batem certo algumas coisas, eu no meu pus, posso começar já pelo meu, eu tenho um 4-4-2 losango sem extremos, porque quando foi tive algumas dificuldades em encontrar extremos, personalmente para a direita era para pôr Robin Robben, ainda pensei no Robin mas um, Limitei-me a pôr porque a qualidade do meu, meu campo é tanta, Sim. e depois também tinha que lá pôr o, o rei do grego e optei por um, por um do, um do meio campo. <risos> eu pus na baliza o Patrício, pus o Patrício porque eu nunca vi um guarda-redes tão. Aliás, estamos a falar de euros, não é? Não estamos a falar se fosse para falar de qualidade, eu falava aqui, metia o Bufo, metia o era metia, não é? Mas aquilo é aquilo que eu nunca vi. O modo da rede tão influente na vitória de um, de um país e para o Patrício foi é, é eterna. As decisões que ele fez na, na final, os penaltis contra a Polónia, foi fundamental em Portugal. E depois já lá, está a Pep, como tu também puseste. Escolhi, escolhi o Patrício, porque isto também no fundo o facto de ter escolhido o Pep e eu ter escolhido o Patrício demonstra que Portugal se limitou a defender. No fundo, <risos> Na direita também escolhi o Lam. É, é, é impossível não falar do, do, do Lam. Eu penso que ele só, só levou, um, não levou, não levou sequer um vermelho na, na carreira dele, um senhor autêntico. É, depois, por Sérgio Ramos, pá, porque no fundo isto tem que se meter muito espanhóis, é? porque em cinco edições, nestas cinco edições, eles, eles ganharam duas não é? e tem que se encher isto de espanhóis. Eu pedi Sérgio Ramos, porque esteve, esteve na, nas, nas duas vitórias, teve sempre na equipa do, do, do torneio, é um central incrível, mas lá está, também havia muitas, havia muitas alternativas e decidi escolher o Sérgio Ramos. Para fazer a sua, um companheiro, escolhi, pá, para mim, lá está, marca uma geração, são, é uma defesa que marca a geração, é uma defesa total, que é a sessão italiana, e a defesa italiana sempre foi conhecida por uh, jogadores mal, desde Maldini, Nesta mas opá, no fundo eu escolhi o, o Balão d'Or, é? o Fábio Cannavar um jogador incrível a todos os níveis e que marca essa geração de defesas para, para compensar mais uma vez essa, essa grande defesa uh, escolhi Zambrota para, para a esquerda Escolhi para a esquerda, passei para a direita, não é? para a esquerda, eles jogavam em todo lado. Posso é, para a esquerda, depois depois Jordi Alba também, mas, mas escolhi por o, o Zambrota. Depois no meu campo era Xavi e Iniesta, são, são obrigatórios neste, neste 11. Xavi de 2008, Iniesta de 2012, os dois melhores jogadores do Cadeiro europeu, respectivamente. Depois pus Zidane. Melhor jogador europeu 2000, fundamental na vitória da França, do europeu, incrível. E depois, pois lá está o grego, não é? Tipo, foi o grego, tinha que o Katsouranis, depois depois de, sei lá, o Karagunis, eu não sei. Tudo que, que lá, em Portugal, escolheu escolhi o capitão. Ah, tinha que escolher o capitão, também foi, foi o melhor jogador do torneio, o Zagorakis. Isto dos é gregos, neste episódio, é só gregos. É, e depois,
1: grega, que e depois de
0: na frente, por dois pontas de lança meti o Ronaldo como ponta de lança como tu falaste, é um marcador europeu de, 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 dos todos os europeus e depois escolhi depois, depois, depois tipo o Fernando Torres importante na final em 2008 contra a Alemanha ganhou também a, a, os dois euros jogou muito bom naquela altura depois perdeu-se um bocado mas escolhi o David Trezeguet, o Trezeguet nem sempre foi titular na França, um jogador também com alguns problemas, e não sei quê. mas escolhi o Trezeguet pelo golo que ele faz, que dá a vitória à França no europeu, e, e ainda havia o golo de ouro, como é, como é que nós nos devemos lembrar uma coisa que não foi o golo de ouro aos 103? Não? David Trezeguet. Fez o, fez o ah, gol do ganhou a Itália contra, contra a Itália, fortíssima.
1: O goleador é, a única coisa que me lembro é a opção do FIFA, do Pérez. Exato,
0: exato, exato, exato. Porque
1: ver jogar através jogar do gol Não me
0: lembro, não e tive que pesquisar, meio que uma retrospectiva, ler também do Euro 2000, porque era o Euro que não me lembrava, de todo, o de 2004 eu me lembro vagamente, mas bem. Uh, agora o 2000 completamente apagado, tinha 3 anos de idade nem sabia que era uma bola na altura. <risos> uh, depois nós para terminar este assunto do euro trazemos aqui algumas perguntas não é? ou seja, nós fazemos uma pergunta fazemos uma pergunta, neste caso são 3 eu escolhi três perguntas, não sei quantas é que trouxeste
1: eu posso tinha... arranjar também três ou 4 tenho, tenho aqui
0: 3 perguntas uh, depois de três hipóteses diz-me qual é que achas que é é a resposta mas isto é, é para tornar isto também dinâmico para vocês que estão em estão ouvir no fundo, eu posso começar? posso começar? Começa é, a é ver se eu vos bem é, no fundo é, a primeira pergunta é qual é que foi o jogador Sim. que marcou o golo do empate da França na final do Euro 2000 isto foi um golo em que a Itália estava a perder a Itália estava a ganhar final França-Itália, a Itália estava a ganhar Uh, aos 90 minutos, acho que foi mais coisa menos coisa. Há um jogador que entra no banco e faz o golo. o um jogador que jogou no Arsenal, uh, okay. uh, jogou, jogou, jogou em bons clubes também, que também tinha jogado nos Juventus. Uh, opção A: as opções 3 okay. Okay. ok, já disse antes que era um jogador fundamental nesse ano E Will Tord, é qual? Desculpa, Will Tord, Will Tord, ou Will Tord, como queres é chamar, com a pronúncia ou não.
1: Ou seja, três incríveis. Eu já excluo a primeira
0: hipótese porque
1: tu disseste que jogou no Arsenal. No no não devia te dar desta pista. O Zidane, <risos> <Os risos> de facto, jogou na Juve não jogou no, no Arsenal. Uhum. Por isso, eu excluo o Zidane, exato. Agora, o Trezeguer, jogou na Juve. Sim. Agora, jogou, se chegou no Arsenal, eu penso não tá. que não. Eu penso que eu não me lembro de ver. Não me lembro, quer dizer, De ver é um bocado sim. subjetivo, porque em 2000 eu sim, não sim, via sim.
0: futebol. Pés no, sim.
1: Agora, eu não, não arrisco, sei que chegou na Juve. Não, não me lembro dele no Arsenal, não me lembro de associar, é, as não consigo ah, associar. Sim, né? A minha resposta a sim seria a última. última.
0: Quem não conheço o jogador é o que é E é o Torre mesmo. Tanto como o Will Torre entraram, os dois. Silvã entraram os dois para a frente do ataque da, da França e marcaram os dois. O Wiltor marcou os 90 e depois o Trezegué faz-me o bolíssimo faz um nos 103 minutos de primeira. Mas mesmo <risos> é igual, o gol, mas é incrível o gol. Uh, a segunda pergunta é, é triste, mais uma vez a Grécia a meter-se no caminho aqui deste, deste programa. A segunda pergunta é quem, quem raio de jogador marcou o golo da vitória da Grécia sobre Portugal? Hipótese A, Caristeas, hipótese B, Katsuranis, e hipótese C, Seitaridis.
1: Para, por acaso, eu, eu, eu sou sincero, esse europeu eu, significou muito para mim porque, pronto, tu sabes, eu tinha o café, os meus uhum. pais tinham o café, e, e, e começou uma uma, fervil, uma, uma paixão Exato. que, que eu, sendo miúdo, eu sendo miúdo, eu sendo miúdo, não me lembro da seleção antes, lembro-me do ano 2004, antes e depois não me lembro, eu não me lembro tanto claro que depois me lembro, pois. mas aquilo, aquilo foi o marco para mim, foi sim, um marco sim. muito importante, porque me lembro do, do café, lembro-me todo envolvente, temos as pessoas irem lá a ver a bola, e lembro-me até que a Coca-Cola estava a distribuir as camisolas de laranja com o logotipo da... Nesse ano, nesse ano até, foi aquela,
0: aquela, aquela da, da, das bandeiras e tudo. Exato
1: e, É e para mim tem muita...
0: Esse euro foi incrível. <risos> Desculpa.
1: Teve muita, muita envolvência para mim. E eu lembro-me que tenho, uh, tinha, lá na altura... Uh, os CDs todos dos jogos, todos e eu punha-me a ver.
0: Eu lembro que me... punho... me... contra a Holanda do Manis e o Manish, Eu, não... eu
1: punha-me a ver, e, e, e há momentos que não me saem da cabeça, mas por acaso eu, eu nunca vi, eu fiz questão de nunca ver nenhum jogo com a Grécia, porque jogamos duas vezes com nesse europeu. Eu tenho... uh, e, e eu tinha lá os CDs e fiz questão de ver todos menos esses dois. Por isso é difícil para mim saber qual é. Agora, eu sei que foi de cabeça num canto.
0: Exato, sabe. Isso é memória sempre, não é? Agora, memória, o... ou seja, esse...
1: agora quem foi esse? Pronto, jogador Pá, que foi pena, <risos> foi, pena... Foi, foi pena ter nascido. <risos> foi pena, pena <risos> ter nascido. Foi pena ter nascido. Pronto. É assim, O Carlos eu acho que excluo porque acho que não foi. Lembro-me okay. de ser um central. Acho que foi um central. Agora, Seitaridis e quem é o outro? Desculpa.
0: E o Caristês? Eu acho que foi o
1: Caristês acho que esse nome não é estranho é, e, tá e eu sabia que, que, não era, que não era nome de boa gente digamos.
0: eu não me eu não, eu não vou alongar muito para já passar para a terceira pergunta é, porque pronto é de má memória é, a terceira pergunta já é boa memória mas é, é de boa memória muito boa memória não? De quem é que foi o melhor jogador de 2016 se foi pai Antoine Griezmann ou Cristiano Ronaldo? Esta é, esta, esta, esta é complicada porque nunca se dá. Opa, pelo menos eu, eu nunca dou muito, muito a, Sim. atenção a isso. Não é? Sim, exato. Mas, eu, mas eu vou botar uma, uma, uma pista. Houve muita polémica em relação a este prémio. Eu
1: sei, eu sei. Eu lembro-me porque eu sei que não foi o Ronaldo. Ok. É, e tenho a certeza, quase a certeza absoluta, que foi o Griezmann nessa altura a ser, a ser o melhor jogador.
0: E é, essa a, tua, é essa, essa a tua resposta? É o Griezmann o
1: País? E... É o Griezmann.
0: É o, é o Griezmann mesmo. É o Griezmann. Foi. É o
1: Griezmann
0: foi. foi. Ele foi o melhor marcador do Europeu, mas mesmo assim, depois de Portugal... Sim, tu... e, um pepe e tu, sabes, e tu sabes
1: a minha opinião sobre o Griezmann. Eu acho que o Griezmann é um jogador banal. Não, eu não acho que o Griezmann seja um fora de série. Acho que é um bom jogador, mas é um jogador que... Uh, pronto, é um, para mim, mim será sempre um jogador, bah, não, não, não morro de amor pelo Griezmann
0: pelo agora é agora a tua vez, faz três também se tiveres
1: aí tenho aqui uma, mas as outras também okay. posso, posso ver aqui consoante as minhas cábulas e a primeira bem. a primeira que eu tinha que eu tinha a perguntar era qual é o melhor jogador da história do europeu com melhor média de golos ok, melhor média de golos
0: boa pergunta senhor. <risos>
1: Opção A, Cristiano Ronaldo. Ok,
0: essa acho que vou escolher já.
1: Opção B, Rude Van Roy. Ok. ok. Opção C, Michel Platini.
0: Da história, isto da história de sempre, não é? Sim, sim. Como eu tinha imaginado um cada a conversa, que Platini e o Ronaldo eram os melhores marcadores. Exatamente. Que não significa acredito, que isso. foram melhor está.
1: média, atenção, exatamente. melhor
0: média. Portanto, ia pensar que o meu raciocínio, eu vou escolher mesmo o Van Roy. Ok? Vou optar por o Tel Roy. Yeah.
1: Então vou-te dizer assim, o Tel Roy tem 6 golos. O, meu, o Platini, o Ronaldo, tem 9. Okay. O que acontece é que, pronto, vou já falar pelo Ronaldo, o Ronaldo tem 9 golos em 21 jogos, o que dá uma média de 0.43 uh, golos uh -huh. por jogo uh -huh. e participou nos torneios 2004, 2008, 2012, 2016. O Rune Werner Roy tem 6 golos e jogou 8 jogos, o que dá uma média de 0.75 golos por jogo, ou seja, mais que o Ronaldo, e participou nos torneios 2004 e 2008. Por fim, Platini. Michel Platini tem os mesmos golos que o Ronaldo, 9, mas em apenas 5 jogos, o que dá uma média de 1.89 golos por jogo, sendo que só participou num torneio de, campeão, de Campeonato europeu, que foi o torneio de 1984.
0: Cinco jogos, nove golos.
1: Algo. Uh, fiquei uh, bastante impressionado.
0: Não foi tão mal, lá. Perdi, errei, mas não foi tão mal, porque o Moisés Arroi tem uma média incrível também, não
1: é? <risos> fiquei um bocado uh, fascinado, mas pronto. Agora, na mesma sequência, eu vou te dizer uh, do quem foi a mascote, como se chama a mascote. Isto porque ninguém falou ainda. Okay. Qual foi a mascote do Euro 2004? O nome da mascote. Não era o, o
0: Gil, ok? Mas não, o Gil não, o Gil era, qualquer, era uma qualquer Não, era não. Mas, o Gil... era uma associação qualquer, não era, Mas acho que é o Quinas, não é? uma coisa assim? Exatamente. Né? Era o Esta,
1: sabes, o Quinas, é que aqui diz, é aqui diz, eu posso dizer... Eu lembro-me assim qualquer coisa, mas não estou conseguindo visualizar de, de forma 100% integral. Mas é um menino vestido com o uniforme de Portugal, cujo nome lembro do
0: escudo claro. que
1: adorna a bandeira lusitana. Exato. Agora posso buscar aqui mais uma.
0: Fazem faz a última. Depois, uma então, pergunta.
1: No, no último segmento. <risos> é, eu posso fazer aqui. Qual é a seleção okay. que mais vezes foi semifinalista no europeu? De futebol.
0: Uh, bem, bom. E
1: pode ser a França, e pode-se ver Espanha e pode ser Alemanha. Qual destas é
0: aqui Eu acho que França não. Porque a França não me recorda da última vez que a França esteve numa competição nas meias uh, e que uhum. não tenha passado. Último... Tá. É isso, não é? Porque essa é a sim, estatística, sim. É, é, é para ficou, lá exatamente. é para lá de, de, de é para é para lá 2000, essa tua estatística é para lá 2000, ou seja... Não,
1: não é para lá 2000. É desde é, é 2000? É história. é história. É história, sempre. Ok, okay eu pensava que estamos a falar de 2000 é Sim, não. sim, é história, sim. É isso, é isso, é história é isso. do europeu,
0: exatamente. Exato. Ou seja... Eu França não estou a ver, sinceramente. Até porque estava a falar do Patini, só jogou cinco jogos, portanto afinal final não foi. <risos> é, isto dependendo dos moldes, não me lembro de como é que era a condição. Claramente, então eu me a Bibi, não é? Depois, Espanha e Alemanha. Eu vou, eu vou optar pela Alemanha. A
1: tua resposta vou... final, então. É,
0: é a Alemanha, sim.
1: Isto está correto. A resposta a certa a é a Alemanha. Isto é até porque a Espanha. É? A Espanha é mais da história recente, porque apenas Exato. tem três títulos e até lá só foi uma vez vice-campeão e quatro vezes chegou à meia-final. Por exemplo, Portugal foi cinco vezes semifinalista, uhum. foi uma vez vice-campeão e tem uma campeão exatamente a mesma estatística que a República Checa. Tem cinco vezes semifinalistas, uma vez vice-campeão e uma vez uh, chegar ao título.
0: Fortíssimo, com o Neve e com o Peter Ché. <risos> vamos entrar no último segmento para acabar o podcast no, é isso. Da, da, isto não, tem, não, não vai ter intro porque não, não sei É, é bem moderno, <risos> mas não vai ter Opa, no fundo que nós queremos fazer isto parte de um podcast que eu, que eu assisto eu, Rafael pessoalmente que assisto que é da NBA que é o 24 segundos e aqui, eles, no final, eles no final fazem uma dinâmica tem uma dinâmica muito engraçada que é todos os, todos os finais dos episódios Consoante o número do episódio, imagina o número 30, eles escolhem o, o número do, do jogador que utiliza o número 30 na camisola, no fundo. Um, e não vamos fazer igual. Ok. Um, isto foi pensado, obviamente, temos de fazer uma pesquisa. Queres dizer tu primeiro, digo eu.
1: Sim, eu posso ser, porque até eu já falei nesse jogador que eu vou escolher o número 1, um, Peter Schmeichel. Uh, okay. Não só por ser um guarda-redes que na história toda, tem três golos marcados, um deles eh, no europeu por ser uma referência por, muitos, eh, por ser considerado pela estatística de futebol um dos três melhores guarda-redes da história eh, e também por estar associado a uma seleção dinamarquesa que eu acho que tem uma boa seleção e tem boas bases para construir também um bom europeu e por aquele famoso europeu de 1982 que muitos dos o jogadores
0: o gol, tal gol, não é? a dizer.
1: muitos dos jogadores até estavam de férias quando foram chamados a, a, a disputar aquele europeu e isso uh, demonstra o quão bom e o quão apaixonante conseguem ser estes torneios uhum. uh, para não que falar com é? o Michael para não para não falar que o Michael jogou em Portugal pelo Sporting e, e, conosco, não é, e ele tem, acaba por ter uma boa ligação uh, àquilo que é, que é o futebol português, uhum. e, e quem tiver uhum. a oportunidade também de, de ouvir falar que ele também é comentador uh, em estações de televisão britânicas consegue perceber que, que é alguém que, que percebe futebol e que, que, uhum. e que valoriza aquilo que é o desporto rei e e jogadores desses é que valem a pena. mas claro. Jogadores desses é que vale a pena valorizar e aqui fica o meu respeito à história daquilo que foi o Schmeichel e ao título ganho pela seleção da Dinamarca.
0: É, eu? Eu trouxe a uma grande diferente. Obviamente o no número não está sempre associado ao guarda-redes. Está sempre associado. podíamos falar aqui de jogadores e jogadores, não é? Temos guarda-redes aqui, está lá com pau, como se diz aqui no Norte. É, mas eu escolhi fui diferente que isto diferente, procurei é, encontrei o senhor o um senhor chamado Pantelis Cafes um jogador no que jogou no Olympiacos jogou no e jogou no Pauque e inclusive mais uma vez a história do campeão grego em 2004 foi campeão grego também no um campeão europeu com a Grécia
1: é mais um daqueles que mais gostamos é mais um
0: daqueles que podia gostar a respirar e <risos> É, mas no fundo é, a particularidade é que lá está era, 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 o rapaz, o homem era médio centro e usava o número 1, um, não sei se era por egocentrismo se, se, se era apaixonado a verdade é que ele sempre utilizou o número 1 um. foi campeão na Grécia, também não passou dali foi campe, campeão na, no Olympiacos. tem várias ligas, de taças super taças da Grécia, mas também nunca jogou no estrangeiro João Banal, que tem curiosidade de, de de ter ganho o europeu foi convocado também no, no, não me lembro lá não me lembro se ele jogou ou não mas mas que usava o número 1, um, que era que é sempre interessante de trazer
1: Sim, o Médio nunca tinha visto. O sincero, Médio, o queria. Médio, tinha visto.
0: E, se, e depois fui <risos> para pesquisar imagens dele e, e t, estava lá ele no capa com o número 1, que é, que é engraçado que... Em é, é, é. redes coitadas, não é? Tinha que escolher outro número para ele um
1: Foge aquilo que é, que é a norma de futebol. Não que é
0: o é norma, exatamente. Muitas das
1: vezes imposta ainda bem que assim acontece. Porque claro, o Patrício, números... por
0: exemplo, que é o 11. <risos> Sim, por e, tem,
1: e por acaso até tem uma história engraçada. Pois porque tem, então, ele foi... Ele escolheu o Wolves porque naquela altura é o guarda-redes que eu agora não me recordo mas que estava na história do Wolves e foi que retirada. foi retirado esse
0: número e eu é acabo o, 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 não, não lembro
1: da história mas uma coisa, acho, uma, que foi, acho que foi uma atitude aí. nobre uhum. de, 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 É como, de, como acontece
0: é. muitas vezes, por exemplo no NBA eu estava a falar agora no caso do, do podcast de 24 segundos e, e tem, tem o, o exemplo do NBA que eles retiram as camisolas, retiram os números quando as, as equipas vão retirando os números Impossibilidade os outros de, 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 de usar. E pronto, ficamos por aqui para o primeiro episódio. Obrigado por assistirem, ou por é assistirem, isso. não por ouvirem. Caso. <risos> uh, isto para já ainda não é um, uma coisa audiovisual, é só áudio. <risos> uh, portanto, pronto, a espera. Isto depois irá ser uh, lançado para, para as várias plataformas. Uh, é isso, e
1: isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos e Rafa, até à próxima.
0: Até à próxima mm